0: Olá, seres humanos! Terminou a Copa. Como vocês podem ver, eu estou debilitado. Essa Copa acabou com a minha saúde. Eu não sei se é saudade, eu não sei o que é. Só sei que eu caí de cama. Mas estou aqui firme e forte. E só tenho uma coisa a dizer: faltam 1.226 dias para a próxima edição do Megafone, diretamente de Estados Unidos, México e Canadá. E ele que ainda está no Qatar está atrasado com o Vitor Marques.
1: Olá, Humberto Martins, Luísa Rocha, Igor Passarini, um prazer te receber aqui, um prazer inanarrável. Luísa tá balançando a mão ali, não sei o que foi não, é porque eu apresentei antecipadamente o nosso convidado? Não. Mas enfim, olá a todo mundo que tá acompanhando a gente, um prazer gigante. Acabou a Copa, finalmente, descansando e vamos pra próxima, né, Embê? Não, não tô, eu, tô, eu tô achando muito estranho porque a Luísa e o, e, o, e o Igor, eles estão... Falando nada, eles estão dando gargalhando ali. Eu não sei se vocês
0: estão falando entre eles,
1: eu estou falando alguma besteira, mas enfim,
0: vamos seguir. É porque talvez hoje seja o primeiro podcast que você participa e talvez você não saiba que existe uma ordem de apresentação, quando se fala, cada um ah. como se fala, quando fala. Então acho que você está um pouco perdido aí com relação a, 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 aos meandros né, desse podcast e diretamente da redação do estado de Minas. Ela com seu coração de pedra, Luísa Rocha, e ele de passagem, Igor Passarim.
2: Oi, gente. Deixa eu falar só uma coisa. Enquanto vocês estavam falando aí, me deu um súbito aqui, que é o seguinte. Quando foi a Olimpíada de Tóquio, o João foi sozinho, certo? Agora, no Catar, ele foi sozinho. Só um país, só um país, só o João foi. Agora, que a próxima Copa? É, Estados Unidos, México. Fica nada, precisa de uma pessoa do megafone em cada um dos países, certo? Então, para a próxima Copa aí vão pensar na possibilidade de um para cada país. E aí eu também não vou, não vou que, eu não, não preciso escolher um país, eu aceito qualquer um dos três, tá? Tem uma preferência, uma predileção ao México, tenho, mas aceito qualquer um que vier, tô, tá bem-vindo. E aí isso, lá, último dia graças a Deus. E É isso, seja bem-vindo, Igor.
3: Obrigado, gente, é uma honra estar participando aqui, acompanhar ao longo do último mês com vocês aí. Tive o privilégio de ouvi-los ao longo de um mês aí, todos participar, acompanhar aí as brincadeiras, as informações. Eu estava comentando aqui mais cedo que o podcast conseguiu reunir tudo, né? Memes fofocas, séries, além de muita informação sobre política, sobre cultura, sobre gastronomia. Então, parabéns pelo trabalho, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. A gente até
2: parece Ô, Igor, importante, mas... né, quando fala é... de...
1: Ô, Igor, mas, mas você com essa bela voz, é presente também para quem está ouvindo a gente, porque da última vez que tivemos um, um convidado, a gente não apresentou o convidado. Que aí, reparei isso depois, me avisaram também. É,
3: inclusive, eu me é. também, vocês fizeram uma eliminação aqui, o moratório foi eliminado. Assinado num paredão e nunca mais voltou, então eu vou me apresentar, Igor Passarini, prazer, sou repórter da Editoria de Política e colega aqui deles no Jornal Estado de Minas, e é isso, prazer estar tá aqui.
0: Se houver a possibilidade ainda que remota sonhar, não custa nada da gente ir fazer em loco o podcast na próxima Copa, eu como garoto dos anos 80 criado pela televisão, claro que quererei, quererei ir para os Estados Unidos e vocês que se lasquem entre Canadá e México. Eu não vou querer visitar isso. Não, aí
2: sobrou pro João Vitor no México. Agora ele não vai ter direito de escolher também. Oh, sobrou o México? Sobrou... Não, não, não. Eu vou pro México, Humberto dos Estados Unidos e você pro Canadá. Tá fechadíssimo isso daqui.
1: Não, tá? a, gente, a gente sorteia esse negócio aí, gente. <risos> Eu
2: não quero pro Canadá. Tá? Eu quero ir pro México, gente. É, era a Luísa que foi pro
1: Canadá, daquele meme <risos> antigo, de uns
2: atrás? É, anos exatamente. A <risos> é, é Luísa foi pro Canadá, sim.
0: Eu estou me sentindo no salão do automóvel, sacou? Com aqueles carros que eu nunca vou poder comprar, com aquelas pessoas que apresentam os carros com as quais eu nunca terei contato. Então, fica aí simplesmente o sonho de viajar para os Estados Unidos para poder fazer esse podcast. Gente, Lionel Messi, como diriam aí os entendidos de futebol, merecia para coroar essa, essa sua carreira, esse título mas todas as análises futebolísticas vocês já viram em todos os outros programas tradicionais, e aqui no Megafone, como sempre, aqui é o que a Globo não mostra. João Vitor Marques, qual foi a sua sensação de assistir no estádio essa belíssima final um jogaço de bola? O que você tem a dizer para nós aí de impressões do estádio Lusail?
1: Nossa, gente, essa pergunta é dificílima de responder, eu estava tentando pensar sobre isso quando... Eu cheguei aqui no hotel depois da partida porque, nossa, foi uma explosão de sentimentos mesmo ao longo da partida, antes, depois do jogo também. Primeiro porque é a realização de um sonho pessoal. Eu já venho falando isso pra vocês aqui em outros lugares, pros meus amigos também. Então foi um choque me perceber ali, sabe? Chegar, acordar de manhã e falar pô, é final de Copa do Mundo e pô, eu vou pra essa final, é um negócio que, até poucos anos atrás, era, não passava de um sonho. De verdade, parecia inalcançável, assim. Então, eu acordei já com vontade de chorar. E fui para o estádio, me organizei, enfim. E quando fui vendo aquele clima crescer, aquela sensação de que seria um, um dia, uma noite super especial, aquilo foi me deixando mais animado, mais ansioso, ansioso no bom sentido. De querer que aquela, aquela hora chegasse logo, sabe? Eu tava até brincando com uns amigos meus... Sobre em quais momentos eu me emocionei aqui... E... Justamente, é né, por estar tá realizando sonho de criança e tudo mais... E... <risos> acho que o primeiro momento em que eu me emocionei aqui... Foi durante o hino de Costa Rica... Não tem, da Costa Rica, não tem nada a ver, assim, não faz sentido nenhum... Não me perguntem por quê... Mas foi algum jogo... Eu não lembro se foi Costa Rica Alemanha... Pela fase de grupos ainda... Em que eu olhei pra baixo e tava rolando o um hino da Costa Rica e eu vi ali FIFA World Cup, né? Que tem um, um painelzinho assim, eu falei, putz, tá acontecendo de verdade. E ali eu tive vontade de chorar, depois teve outros momentos, com, como entrevista com o Messi, né? estar na mesma sala que ele. Pera aí, que chegou minha comida e depois eu vou, daqui a pouco, eu volto.
0: podcast não tá por sua conta, eu passo a bola pra Luísa Rocha que vai falar o que que marcou ela nessa Copa do Mundo.
2: Ai, Humberto, é uma pergunta, tipo assim, foi uma Copa muito legal, assim, eu, eu gostei de ter participado, foi, foi muito legal, por incrível que pareça, estar aqui na redação e assistir os jogos aqui, que foi muito divertido, tipo, tava todo mundo do esporte aqui, majoritariamente só eles e a gente no, da parte de foi muito gostoso estar aqui ter esse, e sentir esse clima assim, gostoso. Foi muito legal, foi, foi super divertido estar com os meninos e conversar com eles sobre isso, porque são pessoas que de fato entendem o que eu não entendo, como vocês já sabem. Foi muito legal depois tipo, sair e encontrar os meus amigos que estavam curtindo, na rua mesmo, porque eles, no caso, tiveram folga, diferentemente de mim. Então foi super legal. Assim, foi foi, um, foi uma, uma sensação que eu não tinha sentido na Copa de 2018, essa de união mesmo, unidade assim, com todo mundo. Eu achei que foi bem legal.
0: É, a seleção brasileira tem o um pombo e nós temos aqui o passarine que o nosso orçamento pode comprar. Igor, quais as suas impressões desse Mundial?
3: Bom, é, assim como a Luísa, eu também passei alguns jogos aqui na redação, do Brasil, eu tentei folgar na maioria dos jogos, mas minhas folgas foram sendo tiradas e eu tive que trabalhar em dois dias, então eu acompanhei o jogo, o jogo daqui também. O que eu gostei, porque em 2014 eu estava numa redação, em 2018 eu estava em outra, e agora aqui, então sete a uma eu vim numa redação, então eu gosto da sensação. Eu fico perguntando: Lu, como é que eu clima no Jogo do Brasil lá na redação? Vocês estavam trabalhando, vocês estavam fazendo o quê? Então eu gostei disso. Eu estava com uma expectativa do X, Ex, assim, eu não estou bebendo nessa Copa, eu bebi em todas as últimas e o Brasil perdeu, então eu falei, eu vou ficar sem beber, o Brasil vai ganhar. Então eu fiquei decepcionado aí quando caiu, assim, e destacaria também o Marrocos, né, a primeira seleção africana numa semifinal de Copa do Mundo, isso foi muito legal, zebras sempre acontecem, não imaginei que o Brasil fosse cair daquele jeito, né, faltavam cinco minutos ali é, para a Croácia, time chato da Croácia, que já tinha sido vice-campeão em 2018, e essa final foi incrível, né? Assim, eu até queria parabenizar o João a experiência que ele teve de estar lá em loco, porque é, 2014, 2010 tem uma final com prorrogação, né? Meio chata. 2014 de novo. 2018 nós temos uma goleada ali. Então, assim, fazia tempo, muito tempo, que eu não vi uma final tão legal. Provavelmente para mim a última final tão legal quanto essa foi 2002, que a gente ganhou, ou 2006 entre França e Itália. Mas é isso. É, essas são as principais impressões que eu fico da Copa aí. Só para não
0: deixar passar o gancho aí, onde que você estava, Igor? Quais as outras redações que você estava?
3: Em 2014, eu trabalhava no Metro, estava na redação da Band. Então, eu assisti o 7x1 numa equipe pequenininha do Metro, que era eu, Cristiano Martins, Thiago Ritchie, Juversi, Gustavo Cunha e o Manu. Três dos seis estavam no estádio, cobrimos o 7x1, e os outros três estavam na redação. Então, eu olhava para o Cris, a gente não acreditava, né? Como assim? Dois, três, quatro? Foi o que mais marcou. E em 2018, eu estava na redação do Tempo, e aí, trabalhando já no portal, maior parte do tempo acompanhando é, da redação mesmo a Copa, nem peguei folgas em Jogos do Brasil, só quando coincidia o horário. Lembro que a gente conseguiu fazer um evento, com meus amigos, no primeiro jogo da abertura e só. Depois foi tudo da redação. E agora aqui do Estado de Minas. Então, eu queria poder ver uns Jogos do Brasil aqui também, com a Luísa, a camisa amarela dela. Tava dando certo, viu? Tava dando certo. Ela chegou na prorrogação, o Brasil fez o gol, tava tudo batendo, camisa amarela, Luísa na redação. Pá, aí faltando cinco minutos... Aquela série de, de, de fatores que nem a superstição podia resolver.
0: Meu querido João Vitor Marques, que foi buscar o rango. Fala agora com a boca cheia de comida e Qual foi o rango que você foi buscar? Eu fui buscar um
1: Shawarma aqui de, de carne ah, e
0: rápido.
1: uma Coca-Cola. É, é tipo um, é um pão sírio, um pão árabe enrolado envolvendo uma carne de boi. Aparentemente tem um molhinho, cebola e... Um verdinho aqui, que eu não sei se é hortelã, se é coentro, se é
0: salsa. E o que, que você ia falar com aí com tanto entusiasmo aí?
1: Não, não ia falar com tanto entusiasmo, né? Porque eu fiquei falando e eu não, de Costa Rica, gente, eu, não falei, gente, eu não eu tava falando de Costa Rica, eu não falei da final, né, pô? Mas a final foi um negócio maravilhoso, assim. Foi uma experiência que eu vou levar pra minha vida inteira. Fiquei puto da vida, porque toda hora tinha que mudar a matéria, e a matéria tava linda, pronta, desde a metade do segundo tempo. Argentina campeã, Messi herói, enfim, tudo no jeito, tudo perfeito. E aí a França me arruma aqueles dois gols. Não estou reclamando porque obviamente fez a final ser ainda mais impactante, emocionante. Muita gente disse, inclusive, foi a final mais importante, mais a maior final de todas as Copas, né? E ter presenciado isso foi maravilhoso. E, e aí, enfim, foi fazendo, refazendo texto, fazendo, refazendo texto. Vocês que estão aqui participando comigo sabem. Quão chato e trabalhoso é isso? Principalmente em uma ocasião tão marcante, né? Uma final de Copa do Mundo, então não pode ser um texto qualquer, digamos assim. Tem que ser um texto todo elaborado. E foi muito maluco, porque... Eu vi, nós jornalistas que geralmente ficamos sentados ali na tribuna, assistindo ao jogo, com cara de analista e tudo mais, ninguém aguentou, muita gente ficou em pé, a galera reagindo de uma forma, assim, todo mundo assustado com o que estava vendo, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo na nossa frente e que a gente estava tendo prazer de viver aquilo. Porque foi um, um negócio muito maluco, gente. Imagina o Messi na última partida de Copa do Mundo fazer o que fez, ganhar o título, o Mbappé com 23 anos de idade, fazer três gols numa final de Copa do e ainda assim isso não ser suficiente Então foi uma loucura, a torcida da Argentina Também ficou completamente doida Não sei se deu pra reparar isso na televisão Chegava, tava se aproximando dos 80 minutos né? Os 35 do segundo tempo E a torcida da Argentina Deixou de apoiar o time e começou a gritar Olé, não sei se Sim. deu pra ouvir Se as pessoas falaram não, isso. Ele
0: destacou isso na transmissão e falou, tá cedo gente, pra gritar olé
1: no lance seguinte, no lance seguinte, como se os deuses do futebol quisessem punir qualquer sorberba ou qualquer coisa assim, Mbappé fez o gol numa falha do Otamendi, né? No lance do pênalti, e virou que virou aquele jogo, depois fez aquele golaço, e a prorrogação foi aquela loucura, e nos pênaltis. Quem seria o Dibu Martins da, da, da redação do Supersportes, né? O cara entrou na mente dos franceses de uma maneira, assim, que eu fiquei impressionado. Embora a gente já conheça aquele ritual dele, aquelas coisas que ele faz, aquelas presepadas e tal. Presepadas no bom sentido, que fique bem claro. Pô, meu, é... uma
0: presepada lá depois com a luva de ouro pegando na bola de ouro, que foi um negócio, assim, constrangedor, né, mano? Pô, não acreditei quando eu vi aquilo, não. Constrangedor <risos> aquilo ali, velho.
1: <risos> Tem uma foto maravilhosa que é o, o, ele fazendo isso e um árabe atrás, assim, o, olhando assim, o cara do cataco, olhando
0: Não, e ele. O Martins com a cara de doido, mano, com o um olho torto, assim, cara, <risos> que situação, né, velho? Eu vi no Twitter a galera falando que esse elenco
1: da Argentina são 26 malucos e um gênio,
0: cara. Eu, enquanto você tava falando aí, mastigando, eu separei aqui uma listinha de coisas que me marcaram nesse mundial. Vou falar rapidinho. Esse lance aí do goleiro nem estava na lista, mas entra mas também assim na, na cota de bizarrices, né? nem de coisa marcante, não. O gol do Pombo no primeiro jogo da seleção brasileira, de goleiro, aquilo ali, sensacional, né? Vai ficar nas nossas mentes para sempre. O passe do Messi no segundo gol da Argentina ontem, que foi um negócio que o estádio... Não sei se Nossa. aí, realmente, deve ter sido muito mais é, marcante, mas quem estava na televisão deu para ouvir, assim, o estádio fazendo... Oh! que aquele, aquele ódio que a galera pensa, como é que esse cara fez isso? Com o corpo todo é tipo... torto, deu um totozinho na bola e armou o contra-ataque. A bola foi para lá no de Maria depois. É tipo quando a bola vinha muito alto nos Jogos do Atlético e o Casares dominava. Né? Exatamente. Mesma coisa. Exatamente. O Bruxo causou tá muitas dessas reações no estádio, né que você pensa assim, como é que esse cara fez isso? Marrocos, deixa eu ver uma olhada, né? Campanha de Marrocos aí ficou marcada. Falar que essa foi a primeira Copa do Mundo que eu não saí pro furdunço, Assistir os jogos em casa, exceto Brasil e Camarões, que eu fui para pro golo e o Brasil perdeu. Não foi um bom sinal. Faltou o, o toicinho de barriga também, né? Que já foi falado aqui nesse programa. O gol de Camarões eu achei emocionante a vitória de Camarões sobre a seleção brasileira, apesar de ter sido contra a gente, eu achei bacana. E deixar registrado que eu ganhei o bolão da BHFM, coloquei 3x3 no placar da final, ganhei uma camisa Isso. da seleção brasileira, chupa mundo. Não, o
1: pior, você falando de bolão aí, eu participei de um bolão só, só de um jogo nessa Copa inteira. Eu participei de um bolão que eu era organizado por, pela minha prima eu botei Brasil e Croácia 1x1. E que o Brasil ia passar nos pênaltis, mas os pênaltis não, não faziam parte do, do bolão, né? Botei um a um, aí eu falei, pô, pelo, pelo menos ganhei o bolão. Mas não ganhei, porque valia só o resultado dos 90 minutos. os dois gols saíram na prorrogação. Então, além de eliminado, não ganhei dinheiro.
0: O que, que vai ser de nossas vidas agora sem Copa do Mundo? Voltando aquele futebol brasileiro de jogo de domingo, 8 horas Toda da noite. <risos> Havaí, Juventude, <risos> é, Ponte Preta e Tombense, Jesus Amado. O que faremos? Suiza Rocha, sugestões para gente curtir esses 1.226 dias até a próxima Copa do Mundo sem surtar?
2: Nossa, eu posso dar uma lista. Basicamente, começar a viver minha vida, que é no mundo que está futebol nos outros 1.200 dias. Então, é basicamente viver minha vida. A gente vai vir a falar, vai assistir show, vai assistir série, ler livro, fazer tudo isso que eu não pude fazer durante um mês. Então agora eu vou fazer os meus próximos 1. 200 dias. Viver uma vida alegre, de felicidade, pra praia, tudo pra praia, curtir Natal com a família, que delícia, tá com as crianças que eu amo. É isso, gente.
0: O Igor agora volta para aquela cobertura maravilhosa do cenário político mineiro, Belo Horizontino, tramas da Câmara de BH, Treta, CPI, é, BH trans,
3: Deus me livre, guarde. É exatamente isso daí. Eu dei uma trégua aí na Copa, vai ter bom a gente estava vindo no ritmo aceleradíssimo, né? Agora aí aí teve a oportunidade de curtir a Copa, de folgar alguns um jogos justamente por causa dessa maratona prévia, mas agora já voltou, já teve eleição na Câmara, vai ter na Assembleia. Hoje nós estamos tendo a diplomação aqui em Minas Gerais, nos estados, né? Semana passada teve a da Presidência, Nacional e no Primeiro de janeiro, nós temos as forças, Então, vai começar tudo de novo aí, de uma maneira bem intensa, e agora sem a Copa, para dar aquela aliviada, para ver os jogos. Eu queria até saber se a Luísa vai, vai acompanhar, né? Porque ao longo do processo já falava, não gostava de futebol, que passou a gostar, que só vê de 4 em 4 anos. Eu queria saber se nessa rotina intensa dela aí, se vai ter um espaço ali para um joguinho ou outro né? ali Campeonato Brasileiro, segunda-feira, 8 horas da noite. Não tem evento segunda-feira, 8 horas da noite, a não sei acompanhar a rodada ali do Campeonato Brasileiro, que não tem é. um jogo ruim ainda
0: assim. no Sempre aquele jogo que, assim, só se fala em outra coisa, né? Sempre é um jogo bem safado, um jogo que não vale nada, assim, que eles põem segunda-feira.
2: Eu te garanto que eu vou arranjar um trem. Eu vou pra casa de alguém, eu vou arranjar um jantar com alguma familiar, eu vou arranjar um
0: trem. Jogar beach
1: tênis, né?
2: A é, noite é um pouco complicado, mas, assim, durante a manhã, quem sabe? Terça-feira de manhã <risos> era meu dia de beach tênis, né? Então, à noite da segunda, eu reservava pra manter meu corpo em paz, aqui, em, <risos> em contato com o meu e-superior. ex superior <risos>
0: Sabe quem é o seu eu superior? Chama-se Rafael Alves, e ele fez aqui uma belíssima lista de... Não, foi o Igor, foi o Igor que fez. Foi o Igor? Caramba, eu dando crédito pra pessoa errada aqui, mano. O Igor tá de parabéns, velho. Você fez uma lista aqui sobre coisas desse podcast que nem nós três havíamos nos dado conta. Vou fazer uma citação. Isso é
1: maravilhoso, é maravilhoso, Esse gente. É a melhor coisa desse podcast. De
0: Tivemos até o momento, né, até a última atualização, 24 trocadilhos e piadas que ele citou que como infames. Eu gostaria de fazer aqui o meu protesto, né? 20 feitas por mim e 24 no total, quer dizer, Luísa Rocha e João Vitor Marques não são páreo para mim. brumado. Isso é
2: 19 episódios, ou seja, tem mais citação de piadas infames do que episódio. Hum.
0: Brumado foi citado oito vezes, Molevade cinco vezes, o grande Thiago Reis, seu nome, seu bairro, jogando pra cima, foi citado cinco vezes. Lições desse podcast, não coma fruta, substitua as frutas por salgadinho, sempre sai como blus de frio, se for ver o jogo na televisão, passa toicinho de barriga e mais outras coisas maravilhosas que ele listou aqui, que esse texto merece ser publicado. Parabéns, Igor, eu tava dando crédito pro Rafa aqui, é, injustamente, mas muito obrigado por você ser, como diria o João, audiente desse programa, e tá aqui hoje nos honrando com sua presença.
3: Imagina, foi só um privilégio estar acompanhando vocês e registrando esses detalhes aí, essas dicas. Tem algumas afirmações, algumas lições que eu anotei aqui, né? Não fazer frango no churrasco, umas coisas aí de outros episódios que vocês foram nos passando aí. Umas dicas valiosas, né? Do que fazer se for no do que não fazer. já estou aqui preparado. Daqui dois dias tem
0: para pelo esporte e fica essa dica aí. Quem levar frango tá correndo sério risco de vida, né? Gente, é... fica sempre aquele agradecimento aqui a todo mundo que ouviu esse maravilhoso programa. Hoje eu tô... não estou tô na vibe do Thiago Reis jogando para cima. Como falei para vocês, estou um pouco debilitado pela saúde. Anota aí mais duas menções a Thiago Reis. Mas foi muito bom <risos> estar com vocês, brincar com vocês, como já diria a Rainha Xuxa. Espero poder participar de outros projetos da minha casa, que é os Pesportes, é... minha... minha escola de jornalismo. É, infelizmente tem que dividir esse programa com o João Vitor Marques que é né, o canalha maior da, da imprensa mineira, e Luísa Rocha a pessoa que não gosta muito da minha pessoa tá falando que vai é, mudar de profissão aí tem uns 15 anos, mas segue firme e forte aí e aquela velha é, aquele velho pedido para todos procurem ir por um megafone na Copa, a Copa acabou mas esses programas vão ficar aí para quem quiser ouvir, temos o megafone em Tóquio que fizemos durante a última Olimpíada, que sai em 2024 também na próxima Olimpíada, que eu não sei nem onde é, não tenho a mínima ideia. Quem quiser saber, joga no Google. Ah, vai ser Paris, bem lembrado, pelo Igor. Não deixou passarinho essa informação aí. Beijo para vocês, apreciem com moderação. Muito obrigado pela audiência.
1: Gente, um beijo para todo mundo. Queria aproveitar esse momento para agradecer também. Já agradeci individualmente, individualmente não, né? Nos grupos de WhatsApp Vários dos colegas de Super que participaram dessa cobertura e tornaram essa cobertura possível. Foi incrível, foi maravilhoso. Queria, é, deixei de propósito para agradecer especialmente a Luísa e ao Embê é, aqui no podcast, porque foi uma parceria incrível. Eu sei que dá muito trabalho de participar todos os dias desse programa maravilhoso, embora seja maravilhoso, dá trabalho. Então, queria agradecer muito a vocês dois, vocês são incríveis, são maravilhosos, vocês sabem disso. Agradecer ao Igor, em nome de todos os audientes deste podcast. O Igor sempre mandou mensagem, sempre deu sugestões e, enfim, é um cara sensacional. Então, em nome dele, agradeço a todos aí. E por que não, né, gente? estou aqui mesmo a agradecer a minha família, porque... É... Ah, já tá... Estamos aqui, né, gente? Vou agradecer. estou fazendo igual um discurso, gente. Não tô nem aí, não. É uma entrega do
0: Oscar aqui.
1: Entrega do Oscar, pô. Tem que agradecer. A minha mãe, Iraci, Meu pai, Salvador. Meus irmãos Caio e Ana. Porque, gente, a saudade bate. Eu já moro longe deles, né? Enfim. E vou ter a oportunidade de vê-los agora de volta ao Brasil... E também mandar um beijo para a Sabrina, minha namorada, que está fazendo aniversário hoje. E um beijo para todo mundo do Super Esportes. Enfim, gente, amo vocês. Vamos para a próxima cobertura. Foi muito bom.
2: É isso, gente. Eu queria agradecer também. É, agora estou me sentindo obrigada a agradecer a vocês, infelizmente por ter dividido aí horas do meu dia com vocês. Humberto, eu te amo também, tá? Separe com isso. Eu, não, eu nem tenho 15 anos de jornalismo. Eu não tenho nem 15 anos de vida que dirá de jornalismo é, pra poder estar pensando <risos> desistir. Mas é isso. Eu queria agradecer, gente, o Rafa Alves, que várias vezes salvou a gente na edição desse podcast. Sim, verdade. Ele é um ouvinte bem, bem fiel, está sempre ouvindo a gente. E também o Bruno, gente. Porque o Bruno possibilita que isso aqui existe. O Bruno Furtado, no caso, é o chefinho João Vitor. E todo mundo que escutou a gente. É bom, isso, muito bom, obrigada. Tá? Obrigada por terem me aceitado, mesmo não gostando e não entendendo de futebol. É, e é isso.
0: Meu eterno chefe Bruno Furtado, que foi citado aqui, mas foi censurado. Então vou usar outra frase dele, que é Bom tê-los conosco. Né? porque a outra frase dele que eu usei foi cortada. Por favor, e obrigada. Também, deixa eu agradecer. E também, minha mãe, Dona Rosângela, ouvinte assílio desse programa, minha primeira dama, Michelle Obama, que está sempre participando aqui, defendendo Friends aqui nesse podcast, está né? aqui do lado ouvindo, me, me, também me censurando, que a minha vida é uma eterna censura nesse mundo. E beijos,
3: Gente, só agradecer você também em nome entendido. dos alquintos todos aí, de, foi um privilégio acompanhar vocês, é super divertido o programa, é ótimo, e é isso, parabéns pelo trabalho, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo todos os dias gravar vários temas, como eu falei, né, vocês falaram de política, falaram de economia, de cultura, além de todos os memes, jogos, copo em si, então é isso, parabéns, foi ótimo, foi incrível e obrigado pela oportunidade de participar aqui hoje com vocês.
0: 1.226 dias, haja coração, amiga. A Copa próxima não vai ter o Galvão, não sei o que vai ser do meu coração, da minha vida sem o Galvão. Não tô preparado. Tchau.
1: O Megafone na Copa vai ao ar de segunda a sexta nos tocadores de podcast de sua preferência. Faça a busca por o Megafone e adicione a sua lista de favoritos. Ah, e aproveita para dar aquela força para a gente também avaliando o podcast. Você pode acompanhar nossa cobertura completa da Copa do Mundo em supersports.com.br em.com.br, e no Jornal Estado de Minas Aproveite e siga a gente também nas redes sociais Somos @supersportsmg No Twitter, no Facebook, no Instagram E no Quai Este episódio foi produzido por João Vitor Marques Humberto Martins e Luísa Rocha Que também é responsável pela edição de áudio Até o próximo